0: שלום, היום אנחנו מארחים את דוקטור ליאורה רביד, היסטוריונית של התנ״ך, אותה נשאל מה אפשר ללמוד מספר הספרים לגבי ימינו אלו? עד כמה התנ״ך מדויק מבחינה היסטורית? ואולם מדובר רק באוסף של אגדות וסיפורי מעשיות. האם יציאת מצרים באמת קרתה? נבדוק מה דעתה על הערכים המוסריים של דוד המלך ובנו שלמה? בנוסף נדבר עם ליאורה על כך שבקולג'ים האמריקאים מנסים לנתק את החיבור של ישראל מהתנ״ך ולערער בדרך זו את הקשר של מדינת ישראל לארץ ישראל. הולך להיות מאוד מעניין ולא שגרתי. לי קוראים לך עם חיים אנדוורקר ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. והנה אנחנו יוצאים לדרך. ישראלים חולמים ניו יורק
1: הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים
0: אותה. שלום ליאורה. שלום חיים. לפני שנדבר על דוד המלך ומעלליו, ואולי גם השמפניה הוורודה של שלמה המלך, בואי נתחיל באקטואליה. אני שומע שבקולג'ים היום יש מגמות לנסות ולנתק את ישראל מהתנ"ך. מה קורה כאן? קורה
1: דבר מאוד, וכאן כדאי מאוד לשים את הדברים באיזשהו קונטקסט מדויק. כאשר אנחנו מדברים על התנ״ך, אז בעבר, עד לפני כמה עשרות שנים, ואפילו קצת יותר מוקדם, כל מה שהיה כתוב בתנ״ך היה אמת. עם השנים התחילו ללמוד או לחקור את התנ״ך גם מהזווית ההיסטורית, ולא רק מהזווית התיאולוגית, שזה לגמרי לגיטימי לשאול אם ה... טקסט המקראי יש לו גם מציאות שאנחנו יכולים להוכיח אותה שהיא קבילה וזו הגישה המחקרית. עם הזמן ובעיקר אחרי ששת הימים חלה נסיגה גדולה ואז התנ״ך החל להיות ספר שיש לו מגמות פוליטיות עכשוויות כלומר מי שאנחנו מכנים אותם בעגה האקדמית מינימליסטים, כלומר מינימום של הטקסט הוא אמת, מקסימום של הטקסט הוא מופרך, או בשם פחות מצוחצח אבל שם קיים, הם נקראים גם בשם מכחישי המקרא. כל מה שכתוב בטקסט לא היה, לא נברא, והוא הומצא לצרכים פוליטיים, כלומר לתת אחיזה לאיזושהי ישות, מעולם לא הייתה קיימת, שלא ניתן להוכיח שיש קשר בינה לבין הטקסט המקראי, לתק לאותה ישות אחיזה על ארץ ישראל, על האדמה שנקראת ארץ ישראל. אתה מנתק לחלוטין, בגלל סיבות פוליטיות, אתה מנתק לחלוטין את הקשר ההיסטורי בין התנ״ך לבין ארץ ישראל, ובין העם היהודי אלה שלוש קבוצות שונות לחלוטין שלא
0: קשורות זו לזו. האם המינימליסטים אנחנו מדברים על קבוצה גדולה, קבוצה קטנה?
1: זו לא קבוצה
0: אחידה. אני אגדיר את זה יותר טוב. כשאנחנו
1: מדברים על מכחישי המקרא או מכחישי התנ״ך אלה אנשים לצערי ביניהם יש גם חוקרים ישראלים אבל לא רק שאומרים עד מלכות דוד הכל לא היה, אנחנו מתחילים להיות עם למין ימי מלכות דוד ותכף אני אראה לך את הקושי של הטענה הזאת. מימי דוד ואילך אנחנו כן עם שבאיזשהו אופן ניתן לזהות אותו עם ארץ ישראל של ימינו, עם היהודים שיושבים היום בארץ ישראל. המכחישי תנ״ך מכחישים את הכל, זאת אומרת יש לך כאן איזה שהם גוונים של קבוצות שונות חלק מקבלים משהו, חלק שוללים את הכל. האם זה צריך להדיר שינה מעינינו? לדעתי כן. למה? ברגע שאתה לוקח, אני אסביר לך, מכיוון שברגע שאתה לוקח טקסט בין אלפי שנים, שלא הכיר ולא קשור בשום צורה שהיא למציאות של ימינו, ואתה משתמש בטקסט הזה למטרות פוליטיות עכשוויות, אז זה רע מאוד, מכיוון שאתה מנתק את הקשר בין העם שיושב בארץ ישראל ובין העבר שלו. אין לך יותר עבר, אתה לצורך הדברים, ויש אי, מאמרים נוראיים שעוסקים בעניין הזה, לצורך ה- ה- העבר שלך, כדי לקנות לך אחיזה על ארץ ישראל, אתה בדית או פיברקת לעצמך עבר, שמעולם לא היה ולא,
0: ולא התקיים. וזה רע מאוד, כי משתמשים בזה היום באוניברסיטאות. ואלה פרופסורים שמכובדים או מכובדות?
1: אלה גם, גם מכובדים וגם מכובדות, אבל אתה רואה את זה באמת בקתדרות הטובות ביותר, גם בארצות הברית ובאירופה אתה
0: מוצא את זה. כן, אז, אבל שוב, אולי מדובר באיזה... וגם ש... באוניברסיטת תל אביב. גם באוניברסיטת תל אביב, נו, אז תל אביב בחברה טובה. אבל אולי מדובר בשניים, שלושה, ארבעה פרופסורים, שבעצם טוב שידברו בקולג' ויגידו מה שהם רק רוצים, ואנחנו נעשה את שלנו. תראה, ברגע שאתה שולל את הקבילות של הטקסט המקראי
1: באופן קטגורי, מבלי לבחון מה כן ריאלי, מה לא ריאלי, מה יכול היה להיות, מה לא יכול היה להיות, אתה גם שולל על הדרך, את הנצרות. צריך לזכור, ישו נולד, חי ומת בארץ ישראל. הוא היה יהודי. אחר כך הממשיכים שלו, אם יהיה לנו זמן לדבר גם על משיחיות, הממשיכים שלו הפיצו את התורה שלו מחוץ לגבולות ישראל. אבל הברית החדשה מדברת על ארץ ישראל. אתה שולל את זה אתה שולל את כל היתר. הזכרתי את המינימליסטים שאומרים, אוקיי, אנחנו מוכנים לדבר על, על ארץ ישראל ועל ההיסטוריה של ארץ ישראל למן ימי דוד ו- ואילך. פחות או יותר משנת אלף לפני הספירה. אבל שים לב, אני הרי היסטוריונית, וכל היסטוריון, והאמת היא שזה אמת שידועה לכל, חברה לא מתחילה כממלכה. אין דבר כזה בתולדות האנושות לא במצרים, לא במסופוטמיה, עיראק של ימינו, לא ביוון, היא לא מתחילה כממלכה, זה מתחיל כחברות של בודדים, משפחות, לאט לאט אלה הופכות להיות חמולות, שבטים, רק בשלב היותר מפותח היא הופכת להיות ממלכה, אם אנחנו נדמה את זה לעץ, אז ממלכה זה כבר הפרי. ומי שבא ואומר, כן, אני מוכן לקבל את הממלכה, כלומר, אני מוכן לקבל את הפרי, אבל אתה כורת את כל הגזע שעליו זה מושתת, אי אפשר לעשות את זה. עכשיו, גם לגבי הטענה שאנחנו המצאנו לעצמנו איזשהו עבר של אנשים שנדדו לארץ ישראל, והם לא קשורים לארץ ישראל, אני מזכירה לך, אמריקה זה בדיוק הסיפור הזה. זה סיפור של מהגרים שהגיעו, אז באמריקה הסיפור של, של ההיסטוריה של אמריקה נכון, וההיסטוריה של אירופה שגם היא בנויה ככה, הכל נכון ובכל מקום, רק ההיסטוריה שלנו לא נכונה, רק אנחנו בדינו לעצמנו איזשהו עבר מפוברק וחסר כל היגיון, כאשר
0: זה בעצם המודל היסטורי הוא אוניברסלי. כן, אז את בעצם אומרת שהטקסט של התנ״ך ושל התורה הם מדויקים עובדתית? השאלה שלך מחייבת תשובה מדויקת.
1: תראה, טקסט לא נכתב בחלל ריק. הוא לא נכתב ללא סיבה. אם זה התנ״ך הוא טקסט תיאולוגי. אנחנו יכולים לבוא ולומר שיש חלקים בטקסט המקראי שהם נכונים, שאני יכולה כהיסטוריונית להוכיח לך שהם נכונים, הסיפור נכון גם אם אין לי אה, ארכיאולוגיה שמוכיחה אותו, הוא נכון כי הוא נכון היסטורית, כי אנחנו רואים את התופעה חוזרת על עצמה אין ספור פעמים בכל מקום בעולם ולכן גם התנ״ך משקף את זה. עכשיו מכיוון שאנחנו מדברים על יצירה תיאולוגית אז ברור שיש כאן גם ההדרה, כלומר אתה לוקח תופעה, מאדיר אותה ונותן לה משמעות דתית ועל זה יש כאלה שיגידו לך, טוב זה, זה אמת כי אני מקבל את הטקסט המקראי כטקסט דתי בראש ובראשונה ולכן כל מה שכתוב בו אמת, בסדר זאת גישה אחת, גישה של היסטוריון וזאת הגישה שאני באה ממנה אני בודקת כל סיפור וסיפור בפני עצמו. אני לוקחת כל יחידה כזאת, רואה מה יכול להיות בו הגיוני, מה הרקע של הסיפור, גם אם הוא לא היה. ולבוא ולומר לך אחר כך, תראה, על הסיפור שמחזיק היסטוריה, שמחזיק מים, שקורה בכל מקום בעולם, הלבישו איזושהי מעטפת רחבה יותר שמי ששולל את הסיפור המקראי מתייחס רק אליה, כן. אבל לא בודק את הקונטקסט
0: של הסיפור עצמו. כן. את חושבת ש... או את מאמינה שהיה אדם שקראו לו אברהם, שבא ממסופוטמיה לארץ ישראל, והוא בעצם האב של העם היהודי, ואחר כך גם כנראה שהוא גם מתחבר איכשהו גם לנצרות יותר מאוחר, או מחברים אותו, וגם לאסלאם. אז היה אדם כזה בשם אברהם?
1: אין לי הוכחה היסטורית שהיה אדם כזה. ואם מישהו היה בא ונותן לי חרס, או נותן לי איזשהו מסמך שעליו כתוב השם אברהם, אני הייתי אומרת שהוא בדה את זה מליבו, משום שהסיפור של אברהם מתייחס לסביבות שנת 1800 לפני הספירה. מה שאומר לנו התנ״ך זה את הדבר הבא, וכאן אתה באמת קלעת לתוך, לתוך המחקר שלי. כתוב שאברהם ושרה יצאו ממקום שנקרא אור כסדים, נכון לקרוא לו לא אור, והלכו דרך חרן והלכו דרך תחנות כאלה ואחרות, עד שהגיעו לארץ ישראל בשנות רעב, מכאן הם נדדו למצרים, והוא ושרה, ולוט, שהלך יחד איתם, הגיעו לארץ ישראל. עכשיו, כל מכחישי המקרא, מהתחלה ועד הסוף, כל המינימליסטים שוללים לחלוטין את הסיפור הזה, מבחינתם זה מיתוס שלא היה ואין לו שום אחיזה היסטורית. אני עשיתי דבר אחר לחלוטין, אני מדדתי את המרחק שהם עברו, אני מדדתי להצטרף גם בעלי שהיה קצין בצבא ואחר כך הצטרף אלינו טייס שהיה נווט, לצערי הוא, הוא נהרג לפני מספר שנים. ונווטים יודעים למדוד מרחקים מישראל לעיראק. כן. ואנחנו מדדנו את המרחקים שהתנ״ך מזכיר ואת הנקודות ציון. בסופו של דבר הגענו למסקנה שהם הלכו 3,500 קילומטר. ואז השאלה הייתה אם ניתן ללכת את המרחק הזה בתקופת חיים אחת כמו שהתנ״ך אומר. כדי להגיע לשאלה, לתשובה לשאלה הזאת, אני בדקתי מהי החוליה האיטית ביותר של המסע שקבעה את קצב ההתקדמות. והחוליה האיטית זה אס שחורה, אס זה המקור של חלבונים ו- וסידנים, כל הנבדים הולכים עם עיזים. סופו של חשבון מאוד מאוד ארוך ומסובך, המסקנה הייתה שהם הלכו עשרים שנה. עשרים כן. שנה זה מחזיק מים, זאת הליכה של נוודים. עכשיו, לבוא ולומר לך שזה היה, אני לא יכולה לבוא ולומר את זה. אני יכולה לשלול את הטענה שזה מיתוס. קודם כל, זה עובר את מבחן ההיסטוריה. דבר, זאת אומרת, זה יכול היה להיות. דבר שני, ברגע שיש לנו מיתוסים, ויש לנו המון מיתוסים מהעולם הקדום, אם זה ממצרים ואם זה ממסופוטמיה, מסופוטמיה זה עיראק של ימינו, ואם זה יוון, ואם זה מסין ומהודו, המיתוסים תמיד תמיד מדברים על בני אדם שהם חצי אלים, שהם גיבורים, שיש להם עוצמות כוח פיזי אדיר. הם לא מדברים על נוודים. Okay. מסכנים ורעבים, הם לא מדברים על אנשים שלא היה להם מקום לשבת בו, ועל אברהם שהתיישב בסופו של דבר באזור באר שבע, באזור הכי עני של הארץ. ואז התנ״ך בא ואומר לך שהוא רב עם האוכלוסייה שחייתה כאן על בארות מים, ריב על בארות מים ועל מקורות של מרעה עד היום. אז אתה שולל לחלוטין שזה מיתוס, לבוא ולהוכיח לך שזה היה, אני לא יכולה. כן. אבל אני יכולה לבוא ולהוכיח לך שזה עובר את מבחן ההיתכנות ההיסטורית. כן.
0: וזאת טענה מספיק חזקה. כן, אז בואי נעבור לעוד דוגמה אחת, כי אנחנו לא נעבור על כל הפרטים שיש בה בתנ״ך, על אה? יציאת מצרים, למשל. כאן אני שומע שאין הוכחות לשום דבר. מצד שני, יש כל מיני דברים, אז איפה את עומדת בעניין הזה? תראי. אני
1: קודם הזכרתי את מלחמת ששת הימים, במלחמת ששת הימים צה"ל ניצח, התנ״ך הפסיד. מה שקרה עם הכיבוש, סיני ואחר כך כמובן יהודה ושומרון, חלקים מהרמה, uh, מסוריה, מ- 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 מה שהיה סוריה בשעתו, זה פתח בפני הארכיאולוגים שטחים רחבים לנחקר. מה שקרה בסיני, ארכיאולוגים ואני לא אזכיר את שמם, חלקם ידועים לציבור הרחב, חלקם לא ידועים לציבור הרחב, התחילו לחפש ראיות במדבר סיני לסיפור יציאת מצרים, ולא מצאו כלום, אפס אפס מוחלט. עכשיו, באו ואמרו, אין שום אחיזה ארכיאולוגית, שום ממצא ארכיאולוגי במדבר סיני, אין שום טקסט מצרי שמזכיר עבדים מארץ ישראל שהיו במצרים ולכן אין לנו שום ראייה שמוכיחה את סיפור יציאת מצרים, מה שאומר לא היה. עכשיו אני טוענת שהיה גם היה ועוד איך, אבל צריך לבדוק עוד פעם את הנתונים, ההנחה שאנחנו יצאנו במסה של אם אתה עושה את המתמטיקה של בערך שני מיליון איש, זה, כי זה גברים ונשים וילדים וזקנים, ואתה מוסיף על זה ראשי צאן וכל זה, זה בלתי, זה בלתי אפשרי. כוח הנסיעה של המדבר לא מסוגל לשאת את זה. אבל לבוא ולומר שאין ראיות היסטוריות וארכיאולוגיות, זה לא נכון. אני אתן לך שתיים-שלוש דוגמאות, וברגע שתרצה תעצור אותי, ואני יכולה לתת לך. עשרים דוגמאות. ראשית, הטקסט המקראי אומר שאנחנו הלכנו דרך המדבר משום שקו המים, הדרך הקרובה, הייתה בדרך מלחמה. עכשיו בואו נזכור, מה שמחבר את ישראל ומצרים, קודם כל זה קו של ים תיכון, אתה יכול ללכת לאורך ים תיכון, שלושה ארבעה ימים אתה מגיע ממצרים לישראל. הדרך הזו הייתה תפוסה משום שמצרים שמלח... נלחמה בפלישתים. על המלחמה של מצרים בפלישתים יש ארכיאולוגיה מכאן ועד הודעה חדשה. אין, אין בזה שום ספק. התנ״ך נותן לזה עדות, הוא אומר את זה במילים ברורות. ולכן, וגם את זה התנ״ך אומר, הם הלכו דרך מדבר סיני. זאת לא הוכחה. אבל זאת הוכחה שהדרך היחידה שהייתה פנויה היא הייתה דרך המדבר. ואז התנ"ך מזכיר שמות יישובים ושמות mm. ערים שישנם, ש, שהן קיימות, והן היו קיימות באותה תקופה במדבר סיני, זאת אומרת, אחיזות כמו קדש ברנע, כמו רפידים, מדבר סין, מדבר סיני, פארן. הוא מזכיר מקומות שאנחנו יודעים שהיו קיימים בתקופה הרלוונטית. הוא מזכיר לך את עמלק, כן? עמלק היה שבט מדברי שבא מאזור ערב הסעודית למדבר סיני. אתה יכולת לפגוש אותו רק שם, לא בשום מקום אחר מהבחינה הגיאוגרפית. אני אתן לך עוד דוגמה חמודה, סיפור בשם סלב. התנ״ך מספר שכל יום אחר הצהריים הייתה מגיעה סיפור בשם סלב, יחד עם המה, המן, כן, אותו כן. אוכל אה, היסטורי, ובני ישראל אכלו סלב, כי הם היו כן, רעבים אנחנו אוכלים,
0: מצו, אוכלים מצות והם אכלו סלב, כן.
1: כן. רגע, אבל סלב זאת סיפור אמיתי. כן. היא סיפור אמיתי, ואתה יודע איפה היא נמצאת? במדבר סיני. כן. ואתה, אני אצא לך עוד דוגמה אחרונה מקסימה. מסופר שיוכבת, אימא של משה, עשתה תיבה מגומה, ו... חימרה אותה, היא ציפתה אותה מלמטה בזפת. גומה היה אחד המוצרים של התעשייה המצרית באותם ימים. כן. והזפת שזיפתו אותה מלמטה, אז ככה עשו את זה. כן. ועל זה יש לך ארכיאולוגיה אינסופית. התנ״ך נותן לזה עדות. אם זה לא היה, ואני נתתי לך רק פריטים בודדים, אני יכולה להוסיף לך? כן. עוד ואתה, אני לא שלא, לא. אבל אם ידעת לתת כל כך הרבה פריטים שהם נכונים היסטורית ושיש עליהם ארכיאולוגיה אז לבוא ולומר שזה לא נכון זה לומר שאני מחפש את המטבע מתחת לפנס רק שאתה שכחתי להדליק את הפנס
0: כן אוקיי אנחנו נקפוץ הרבה שנים קדימה והרי לימדו אותנו פעם שאין מוקדם ומאוחר בתנ״ך יש. ויש. כן,
1: כל היסטורים יגיד לך
0: את זה. ככה לימדו אותי מה לעשות, ואני זוכר את זה משום מה. ובכל אופן, תראה, אני צפיתי בסרט של רינו צרור, יהודים פעם שלישית, שעוסק בממלכות ישראל, ואני למדתי דבר שאני פספסתי במהלך השנים, שבעצם ממלכת ישראל הייתה כאמת משהו 70-75 שנה, אם אני לא טועה, וככה גם זה היה פחות או יותר בית שני. האם אני צודק? או הוא צודק. בוודאי שלא. כן. אני,
1: אני לא ראיתי את הסרט, אבל הנתונים האלה פשוט לא, לא נכונים. כן. ממלכת ישראל התקיימה במשך קרוב למאתיים שנה ולא שבעים. מה שכן קרה, שביום התפלגה, הייתה לנו ממלכה אחת, שאותה ליכד דוד, הוא בעצם, זה היה מפעל... מפעל הגדול שלו, לקחת את כל השבטים, והלוואי ויעשו את זה היום בישראל של, של 2024, לקחת את כל השבטים ולהפוך אותם לממלכה אחת. זה היה המפעל הגדול של כן. דוד. מי שפירק את המפעל הגדול הזה, זה היה שלמה בנו. ואנחנו בערך למין שנת 960, 960 לפני הספירה, כן? ו... עד חורבן אה, הממלכה הצפונית זה פחות או יותר מהשישים, מהשבעים שנה, אין לנו תאריכים מוחלטים, יש לנו שתי ממלכות, יש לנו ממלכת ישראל שהייתה הממלכה הגדולה והעשירה שחייתה מצפון לירושלים, נניח כך מאזור אה, 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 שער הגיא וצפונה עד מטולה של ימינו, קצת אה, הצד המזרחי של הירדן, היא הייתה הממלכה הצפונית, ממלכת יהודה הייתה ירושלים ומדבר יהודה, היא הייתה ממלכה מדברית ולכן לקובשים לא היה עניין לכבוש אותה וקודם הגלו את הממלכה הצפונית והעשירה יותר שהיא גם גובלת עם ים תיכון וזה הגישה לדרכי המסחר הימיים כן, ודרכי אבל, המסחר הימיים ה...
0: כמה שנים התקיימה הממלכה מהרגע שדוד איחד את השבטים ועד שיהודה וישראל התפצלו? כמה שנים זה היה בערך? בודדות. סליחה? עשרים שנה, שלושים שנה,
1: גג. ותזכור, אנחנו, הרקע שלנו הוא חברה שבטית. חברה שבטית זה, זה החברה המסורתית ויש לך את זה בכל מקום בעולם עד שזה מתלכד. הופך נסיכויות ולאט לאט זה גם הופך לממלכות. הוא ליכד אותם והוא היה באמת גאון פוליטי שאין כדוגמתו, הוא סבל מרידות והוא סבל הכל, אף פעם לא בא בחשב, בחשבון עם שבטי ישראל שלא רצו בו. תראה, הוא היה מיהודה, הוא בא מאזור בית לחם, ירושלים ודרומה, כן. ואחר כך הסתובב המון שנים במדבר יהודה. בצפון הארץ לא הכירו אותו, הם לא רצו אותו. הוא ליכד אותם, והייתה לזה סיבה טובה מכיוון שהאיום על קיומנו באופן מפתיע בא מחיזבאללה ומבשר אסד, כן, כן זה בא מכיוון סוריה, אז וגם היום הגיאוגרפיה לא השתנתה, הוא ליכד אותם והוא סבל את מה שהם עוללו לו, והתנ״ך מספר את זה, כן. בא שלמה ופירק את זה, ולמה... וזה פחות מדור אחד אחריו.
0: כן. אבל למה שלמה פרק את זה?
1: תראה, אני אענה לך כהיסטוריונית, בסדר? התיאולוגיה, שלמה בנה בית המקדש, אז יש לו הילה של ממשיך של דוד. שלמה היה הבן הצעיר של דוד, הוא לא היה מיועד למלוכה. היה משבר מאוד גדול בחצר המלך, והתנ"ך מספר את זה בימיו האחרונים של דוד. ומי שחוללה את המשבר, את המשבר הזאת, הייתה גברת שמאוד אהבה שמפניה ורודה שאתה הזכרת קודם. היא פילגה את החצר. מה שמה? בת שבע. בת שבע, כמובן.
0: קיים, כמובן. כן, בוודאי.
1: בת שבע. היא פילגה את החצר, ובעצם פירקה את הממלכה בסוף, והמליכה, היא ומי שעמדו לימינה, את שלמה, הוא לא היה מיועד, הוא לא חונך להיות המלך. ואחד הדברים הראשונים שהוא עשה, הוא שעבד את 11 השבטים, זה למעשה לא 11, זה תשעה שבטים, כי נעלמו לנו קצת קודם, אבל הוא שעבד את הממלכה הצפונית לבניית המקדש ולבניית הארמון. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שבטית, בימה, דוד לא נגע בזה, שהיה לה מקומות פולחן משל עצמם, בדן, בבית אל, בשכם. הוא לקח את כל זה, ניסה לפרק את המבנה השבטי ולרכז את הפולחן במקום אחד, כדי לבטל את המבנה השבטי. עכשיו, התנ״ך מתאר גם איך הוא בנה את הארמון, ואיזה פאר, ומה שהוא לא, לא עשה עכשיו, הוא הביא ארזים מלבנון, אין לנו ארזים בארץ ישראל. כדי להביא ארזים מלבנון הוא שיתף פעולה עם מלך בשם חירם, דמות שהיא כנראה אמיתית, כי הלבנונים ידעו לכרות ארזים, אבל הם לא עשו את ההובלה מלבנון לארץ ישראל. כדי להוביל את הארזים מלבנון לישראל הוא גייס, ממש עשה להם מילואים, שלושה חודשים בשנה, הגברים היו חייבים לבוא ללבנון כדי להביא את העצים לבניית המקדש והארמון שהיה פי שתיים, התנ״ך נותן מידות, יותר גדול, יותר מפואר מהארמון. עכשיו הוא שעבד גם את, ה- את המלאכה שלהם, את התבואה, זאת אומרת, את גידולי השדה ואת גידולי החי, והתנ״ך נותן כאן תיאור באמת מזעזע. על כמויות האוכל שהוא שפך על השולחן שלו. בסופו של דבר מרדו בו. כן. והממלכה יודעת, היא פרקה. את יודעת, אני תמיד
0: הסתכלתי על שלמה מלך כ- כאיש שמלך על תקופת שיא בהיסטוריה של הממלכה הזאת שיצר אביו דוד. ואת שוברת לי את כל, ה- את כל התפיסה שלי כלפי זה. היו לו יחסי, יחסי ציבור טובים עם התנ״ך? לא. התנ״ך אומר עליו
1: דברים איומים, זאת אומרת הוא מתחיל כאילו יפה ואז מיד, זאת אומרת יש לי תיאור של איש תחת גפנו ותחת תאנתו, כולם יושבים בנחת מדן ועד אילת ו- וכולם מאושרים, לא, ואז בפרק הבא הוא מתחיל לתאר את העומס של העושר שלו ואת השעבוד ובסופו של דבר מה אומר עליו התנ״ך? היו לו אלף נשים. לתנ״ך יש גישה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם. אתה רוצה לדבר בגנותו של אדם, אתה, אתה עושה את זה דרך האישה, אתה מבזה אותו דרך האישה. ולבוא ולומר שהיו לו אלף נשים שהיטו את ליבו, כן, זו אמירה שלילית, זו לא אמירה חיובית. ולבוא ולומר שהוא היה זה שהכניס עבודה זרה, לנשים שלו, לירושלים, למקום שבו הוא בנה את בית המקדש, זה ממש חילול הקודש. תפתח את פרק י"א ואת פרק י"ב בספר מלכים א', תראה, זה כתוב, אני לא ממציאה שום דבר, אבל מה שכן, לימדו תנ"ך בבתי הספר באופן מאוד מאוד מגמתי כדי להלל את, את שלמה, <עבח> אבל זה מיד מתפרק, ב, התנ"ך
0: מאשים אותו <עבח> בפירוק הממלכה. <עבח> אז בעצם אנחנו, לפחות אני, היה לי רושם מוטעה לחלוטין של התקופה היפה הזאת, במירכאות כפולות עכשיו, אני כבר מוסיף, של עם ישראל. את מה שאתה אומר
1: נוגע בנקודה מאוד רגישה. אני, אני רואה בזה את הפצע של הלב שלי. ב- בישראל אני, אני לא, לא יודעת מה קורה בארצות הברית, אני יודעת מה קורה באוניברסיטאות. זה המקצוע הכי שנוא. לקחו באמת את הסיפורים הנפלאים שלנו. הרגו אותם. ואז מה שקורה, שאם אתה לא לומד את, ה, את הסיפורים האלה בצורה יפה, ובצורה מקרבת, ובצורה בעיקר הגיונית, קח את הסיפור, שים אותו בקונטקסט ההיסטורי, התרבותי, המשפטי, החברתי, הכלכלי, תשים אותו בתוך הזמן שלו, אז אתה מנתק אותו, הוא נשמע הזוי לחלוטין, כן? כמו סיפור עקדת יצחק. זה, זה נשמע הזוי, רגע לא, יש כאן קונטקסט שמסביר את זה, אז לא עושים את זה, ואז זה הופך להיות ספר שהוא, אין לו, אין לו שום אחיזה בתודעה של הציבור הרחב, והתוצאה היא שלא מלמדים את זה, לא אוהבים את זה, אין תלמידים אה, מדעי הרוח,
0: ירדו לחלוטין. ואותו דבר, גם לימודי התנ״ך ירדו לחלוטין. את בעצם, אם אני מבין נכון, את רואה את דוד המלך כמלך גדול. כן. ככה את רואה אותו. נכון, בעיניי הוא היה מלך גדול. עכשיו תראה,
1: התנ״ך לא מתייחס לאף דמות כאל דמות מיתולוגית. גיבורי התנ״ך לא היו דמויות מיתולוגיות, למעט שמשון וזה סיפור בפני עצמו. לכל אחד מגיבורי התנ״ך הייתה חולשה, כולל למשה, כולל לאברהם, כולל לכולם. הדמות העילאית זה כמובן אלוהים, זה ספר דתי. <אח> והתנ״ך לא מסתיר את הסיפור של בת שבע ושל אורי חיטי, ומה שקרה שם, שזה היה כן, היום. כן, ב- תראי, וכל...
0: בעיניי זה דבר היום בבין <אח> ב- <אח> זה, זה לא סתם איזושהי החלקה. זה... לא, לא, לא. זה סיפור מספ... זו בעיה מוסרית רצינית מאוד.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין. התנ״ך לא מסתיר את זה, הוא מספר את זה. אבל הוא מספר גם דברים נוספים. הוא מספר באמת, כמו שאני אמרתי לך קודם, איזה דרך קשה הוא עשה כדי לאחד את העם. משום שדוד ידע, הוא ידע שהסכנה על הקיום של העם שלנו. ממערב לירדן ועד ים תיכון, תראה הגיאוגרפיה לא השתנתה, okay. אנחנו מאוימים על ידי ממלכת ארם, ממלכת ארם זו סוריה של ימינו, שהייתה כמעט פי שלוש יותר גדולה, מה שאנחנו קוראים ישראל ויהודה גם יחד, מכל שבטי ישראל, הוא הבין שאם הוא לא יאחד את כל השבטים האלה, ארם שלא הייתה לה סוריה, בשאר אסד, שלא הייתה להם גישה לים תיכון, זאת שאלה של זמן, עד שהם יחצו את הירדן כמה קילומטרים, אתה השמדת את, את, את שבטי ישראל הצפוניים, ו, והגעת לים. הוא ייחד אותנו, ואם אתה מסתכל על מפת הכיבושים שלו, אתה רואה שהוא בעצם הקים חגורת ביטחון, כל מה שצריך לעשות זה לפתוח אטלס. Okay. שלמה איבד את זה, והפלא ופלא, מה שקרה, ברגע שהתברכה הממלכה של דוד, הממלכה המאוחדת, כי שלמה לא שמר על הגבולות ועל חגורת הביטחון הזה עוד בימיו.
0: אגב, <אח> אני חשבתי ש- שמי שבעצם גרם בסופו של דבר לפיצול של הממלכה היה בנו של שלמה רחבעם. כן, זה מגיע לשיא, אתה צודק. השיא היה באמת ביום
1: שהומלך, הוא אפילו לא, לא הצליח להיות מלך יום אחד על, על כל שבטי ישראל. באותו יום שהוא אומלך, באים אליו הזקנים, זקני ישראל, הזקנים היו הנכבדים, הם okay. באים אליו okay. ואומרים לו, תקל עלינו את עול אביך, ואז הוא אומר להם, אבי יכה בכם בשוטים, אני אכה בכם בעקרבים, או ההפך, אני כבר לא זוכרת מיידף את המשפט הזה, ואז okay. הם התפרקו, אבל יש כאן עדות לאופן שבו מלך שלמה, שיכה אתכם בשוטים, אני אכה אתכם בעקרבים, אבל עוד בימיו של שלמה היה ירבעם בן נבט שמרד בו, אחר כך הוא בורח למצרים והוא חוזר חזרה, ולמעשה הוא המלך הראשון של הממלכה המפולגת.
0: כן, אז שוב אני חוזר לשאלה הקודמת אדפנית. קודמת קודמת לגבי ה- ה- כמה זמן זה נמשך התקופת השיא הזאת של הממלכה של דוד ושלמה ו- ובסך הכל מדברים, אה, אה, אנחנו מדברים אנחנו ככה מתהדרים בתקופה שהיא הכל מאוד קצרה מאוד קצרה תראה
1: הממלכה המאוחדת כלומר שאנחנו מדברים על כל שבטי ישראל עשרים, שלושים שנה, וכמו שציינת בצדק, זה הגיע לידי פירוק מוחלט בימיו של, של רחבעם, כן.
0: ההכנה לרעיון שלנו חייבה אותי לעבוד הרבה מאוד שעות ולחזור לימי התנ״ך, מה שחשבתי שידעתי ואני מגלה לאט לאט שאני לא יודע מספיק. אבל תראה, אני רואה שבעצם המלחמות הפנימיות, המריבות בין דתיים וחילונים, מה שאולי אפשר לקרוא לזה אחרת, משיחיות, זה, קיים, זה דבר שקיים כל הזמן ביהדות. ואז אנחנו העם הנבחר? ככה זה נראה העם הנבחר? היינו צריכים להיות אחרים. כן,
1: כן, אתה צודק. המלחמות הפנימיות, מלחמות הדת, זה לא רק בתנ״ך עצמו, אין? זה אחר כך חוצה גבולות, תלך על המרד שהוביל לחורבן בית המקדש השני, לקבוצה שנקראה סיקריים או סיקריקים, יש להם ואתה יכול לקרוא ככה, אתה רואה מלחמות, מלחמות, מלחמות פנימיות, אתה מוצא את זה גם בתקופת הגולה, גם בין החסידים לבין המתנגדים, אתה מוצא את זה היום, מצד אחד זה פשוט מזעזע, מצד שני, הטקסט המקראי, התנ״ך עצמו, הוא תופעה חד פעמית בתולדות האנושות. אני אתן לך כמה נתונים קטנים. כן. עכשיו אני מדברת מחקרית, אוקיי? לצורך העניין. כתיבת התנ״ך נמשכה כ-700 שנה ברציפות. וההיסטוריה של התנ״ך עצמו לוקחת אותך משנת... אלף שמונה מאות לפני הספירה זה פחות או יותר הזמן של אברהם שאתה כבר מוצא יסודות ריאליים ב- בסיפורים והוא מתקדם בעצמו עד שיבת ציון מגלות בבל ובסך הכל אתה מכסה משהו כמו אלף שנה תמיד אנחנו מדברים על בערך ומספרים עגולים כי אין לנו מספרים מוחלטים אז התנ״ך עצמו מדבר על תקופה מאוד מאוד ארוכה אחר כך כתיבת התנ״ך הייתה חייבת להיעשות תחת קורת גג אחת כי אתה רואה טקסט ערוך בצורה יוצאת מן הכלל של אלפי פריטים שמסודרים בסדר כרונולוגי מדויק מא' ועד ת', וגם עריכה נפלאה והגהה לשונית יוצאת מן הכלל. זה היה חייב להיות בימי בית המקדש השני שעמד 600 שנה אחר כך עוד 100 שנים. ביבנה סיימו את העריכה ואחר כך חתמו אותו לפני מרד בר כוכבא שגם כן עוד שואה נוראית.
0: כן.
1: עכשיו, אז התנ״ך מספר את קורות ישראל מנקודת מבט תיאולוגית. אז נניח שהתנ״ך נכתב במשך 700 שנה, הוא לא הטקסט היחידי. ישנה אסופת ספרים עצומה. שנקראת הספרים החיצוניים, או אפוקריפה ב- בשם היווני שלה. הספרים החיצוניים נכתבו במקביל לתנ״ך, ואני מדברת על אסופת ספרים שנכתבה בערך במשך 400 שנה. מה ששרד, שרד לנו, אבל זאת הסופה מאוד מאוד רחבה. יכול להיות ששמעת על ספר המכבים. כן, על חנוך שמעתי,
0: את... ספר חנוך.
1: חנוך, בוודאי. כן. כן, חנוך, יהודית, איגרת אריסטס, או תרגום השבעים, זאת הסופה שנכתבה בממלכה הצפונית, או מי ששרד שמה. כי מה שאתה רואה בה, זאת יהדות, אבל יהדות
0: אחרת מזאת של התנ״ך. אז למה אנחנו בעצם מתעלמים בבתי ספר למשל, או במקומות אחרים מאותם ספרים חיצוניים, הם פחות חשובים? הספרים החיצוניים
1: מאוד השפיעו עלינו. מי שקבע שהספרים החיצוניים אסורים לקריאה והוציא אותם מארון הספרים היהודי ואמר שאין חלק למי שקורא בספרים החיצוניים בעולם הבא זה היה רבי עקיבא. והוא צודק בנקודה מסוימת משום שהספרים החיצוניים נותנים לך יהדות אלטרנטיבית ליהדות המקראית. והתנ״ך כבר היה בעצם גמור היה צריך לחתום אותו ולהפוך אותו לספר קנוני. הספרים החיצוניים לא נכתבו כספר קנוני, הם נכתבו כאסופות אה, סיפורים, אגדות, מעשיות נורא חשובות. כדי ליצור יהדות אחת, תזכור, אנחנו מדברים על סביבות שנת 130 לספירה. הממשיכים של ישו כבר ממשיכים אותו מחוץ לגבולות ארץ ישראל, ויוצרים אלטרנטיבה לתנ״ך בסוריה, ביוון, בטורקיה, כמובן אחר כך באיטליה, והם פונים לקהילות היהודיות שם. כלומר, היית צריך
0: ליצור טקסט קאנוני אחד כדי לשמור על היהדות. את יודעת מה? זה מזכיר לי מה שאת מדברת עליו, ליחס של האורתודוקסים היום לרפורמים למשל. מבחינה מסוימת זה מוקצה מחמת מיוס, ובעצם רבי עקיבא כמו שאת אומרת הוא אמר לא הם הרפורמים אנחנו לא רוצים להיות קשורים אליהם.
1: אתה צודק אבל זה לא עזר לו הם לא מתעסקים למשל עם דיני טומאה וטוהרה שהתנ״ך כן עוסק בהם הם לא עוסקים ב... בענייני נידה הם לא, לא מתעסקים בזה אתה רואה שמעמד האישה שמה הרבה יותר גבוה מאשר המעמד האישה בטקסט המקראי. יש לך יהדות הרבה הרבה יותר נוחה, אבל ההשפעה שלהם עצומה. אני אתן לך דוגמה אחת שתפתיע אותך. גן עדן בתנ״ך הוא מקום על פני האדמה. בספרים החיצונים, בספר חנוך שהזכרת אותו, גן עדן בשמיים. לגן עדן שבשמיים באות נשמות המתים הצדיקים, ושם הן חיות. אין חיים לאחר המוות בתנ״ך. במות הגוף מתה הנשמה, ואין תחיית מתים בתנ״ך. יש משהו בספר דניאל, אבל ספר דניאל הוא בעצם ספר חיצוני שאיכשהו... אז רק כאשר <קשה> אנחנו
0: מדברים על גן העדן, שבעצם נשמתנו תעלה לגן העדן, בסך הכל אנחנו מתייחסים למה שנכתב בספרים החיצוניים ולא בתנ״ך. בוודאי, בספר חנוך זה כתוב שם,
1: בכלל שבע
0: הספירות,
1: אחר כך זה משמש בסיס לקבלה. כן. חנוך הוא גיבור קבליסט. כל העניין הזה שהרקיע מחולק לספירות, היום מחלקים את זה לעשר ספירות, אבל שיש לך קומה על קומה על קומה, זה הספרים החיצוניים. בספירה השלישית נמצא גן עדן, מהצד השני נמצא הגהנום, נשמות הרשעים ובשם הן באות על עונשם. עכשיו, כל רק נושא תחילת... חכה, גהנום
0: זו המצאה של הספרים החיצוניים ושל לוש בתנ״ך, זה לא מוזכר אין, בתנ״ך.
1: כן, כן, כן,
0: בדיוק. ואת תקרא את זה בספר חנוך. כן.
1: שמה גהנום, עם תיאורים איזה עונשים חוטפים ה... הרשעים ש... שחטאו בחייהם. אין את זה בתנ״ך. התנ״ך בא ואומר, יש מה שנקרא תפיסת הגמול, הווה אומר, חטאנו, וכל המלחמות וכל ההגליות וכל זה, היה עונש על חטאים שביצענו, ולכן הענישו אותנו כאן ועכשיו. היחיד שיצא נגד התפיסה הזאת יהיה איוב, ואז באים החז"ל ואומרים, ספר איוב לא היה ו- ולא נברא. בספרים החיצונים הם באים ואומרים דבר אחר, הם אומרים, החשבון ייעשה לאחר המוות, לאחר המוות יש היפרדות, בין הנשמה לבין הגוף, ואז הצדיקים יעלו למעלה, הם יחיו בשמיים, והם לא רק שהם יחיו בשמיים, הצדיקים זוכרים את עברם בתקופה שהם היו בחיים, והרשעים נענשים אחרי מותם על מה שהם עשו בהיותם בחיים. והתפיסה הזאת נכנסת אל הנצרות, ונכנסת אחר כך גם
0: לקוראן. כן. אז אם אני יכול לחזור לשנייה אחת למושג של עם הנבחר, יש לי הרגשה אחרי השיחה שלי איתך שבעצם נכון יותר להשתמש במושג אחר שקיים בתנ״ך של עם קשה עורף. כן. אולי אנחנו יותר עם קשה עורף מאשר עם נבחר. כן, הנביאים כל הזמן קוראים לנו עם קשה חד
1: משמעית. כן. ובית המרי, כלומר עם של מורדים, והתיאורים כן. אבל יחד עם זה תראה כעם סגולה או כעם נבחר. אז כתבנו ספר, עכשיו יש המון ספרות כתובה לא מישראל, ממצרים, מסופרוטמיה, מאיפה שאתה רוצה בכל העולם הקדום. אנחנו לא העם הכי עתיק שכתב, okay. אבל אנחנו עם הספר במובן הזה שאנחנו מתארים היסטוריה מסודרת למין הבריאה ועד הגלות זה לא היה כן. אין לך אף עם בתולדות האנושות שעשה את זה שוי, אז, הית... אף... אז היתרון שלנו שאנחנו יודעים לכתוב כן אבל חכה זה לא נגמר כאן כן. זה הולך ומתעצם כי אמרתי לך במקביל נכתבו הספרים החיצונים. עכשיו וזה גם פה לא נגמר כי במקביל יש לך כת שפורשת מירושלים כת של גברים שהולכת לקומרן וכותבת את המגילות הגנוזות שגם אותם כמובן לא מלמדים ולא מספרים את הסיפור הזה למרות שהמגילות נחשבות לממצא
0: הארכיאולוגי החשוב ביותר של המאה העשרים אז אוקיי לא מה, מה יש במגילות האלה שלא לא רוצים ללמד אותן?
1: אין בהם שום דבר שבעצם פוגע במסורת היהודית האורתודוקסית אבל לא מלמדים אותם, לא מלמדים, לא יודעים את הסיפור של הכת הזאת.
0: כן, ליאורה, ידיד הפודקאסט שלנו, טל יעני, הוא זה שחיבר בינינו, והוא סיפר לי שאת לקחת אותו לסיור מדהים, ואני לא אוהב להשתמש במילה מדהים, למרות שזה היום בעל לשון נפוצה מאוד, ובדקה אחת תנסי להביא אותנו לתוך הסיור הזה, מה קרה שם? קודם כל, זה נור, נורא, נורא
1: מרגש אותי, אני לא התכוונתי... להזכיר את השם של טל, טל הוא, אני, טל יום אחד אני מקבלת ממנו אה, איזשהו טקסט ואני לא יודעת מה היה בטקסט הזה, אני הרגשתי שכאילו את הטקסט הזה כתב לי חבר, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל בוא ניסע לקומראן, ואני אמרתי לטל, אתה נוהג, אמרתי שמחי עליי, וזה כן. היה תענוג, ומה שהיה מיוחד בו, קומרן, כל האתר הארכיאולוגי הוא בגודל של מטבע, וזה ככה, קטנצ'יק, אין בו כמעט כלום, אבל הוא מגלם בתוכו סיפור של קבוצה של גברים שפרשה מעיר המקדש מירושלים, נמלטה אל המקום הכי מסוכן, הכי שומן, קומראן, זה אזור קרוב מאוד לעין זאת הייתה הפינה הדרומית של ארץ ישראל, אילת וערבה זה היה מחוץ לתחום, כן. והם חיו שמה, והקימו מתחם מגורים שבו הם חיו, והם קבעו לעצמם חוקים נוראיים, חוקי טומאה וטוהרה, בתקווה שתגיע מלחמת, מלחמת בני אור ובני חושך, והם יחזרו לירושלים. ויגרשו את המשפחה החשמונאית שגירשה אותה מהמקדש. כן. הסיפור של הכת, הדרכי החיים של הכת, כן. זה היה היכולת לספר את הסיפור
0: יחד עם המקום. ואני זוכרת ש... אז את קרא... בעצם ממליצה למאזינים והמאזינות שלנו לנסוע למערות קומרן. והשם כן. לוקחים תקן מדריכה. ליאורה, תראי, מה שקרה, מה שקרה לנו היום זה שבעצם שיבשת לי את כל התוכנית, את לא יודעת את זה. אני אוי. פשוט התחל, התכוונתי ללכת לכיוון כזה, הלכתי לכיוון אחר, אבל זה חלק מהתענוג וחלק מהכיף. אני חושב שאני צריכה להזמין אותך לתוכנית נוספת. אבל, אבל יש לי כמה שאלות שככה לקראת הסוף, ובקצרה, איך אדם חילוני צריך להתייחס לתנ״ך? תראי, זה המסמך היחיד, הוא הספר
1: היחיד, שמספר את הסיפור של העם שלנו. עכשיו השאלה כרגע אם היה, לא היה, לא רלוונטית. המיתולוגיה היוונית מספרת את הסיפור של היוונים, היא חלק מהמורשת שלהם. זה הספר של העם שלנו ומספר את ההיסטוריה של העם שלנו. כן. אנשים לא מכירים. Uh, אני הקשבתי לתוכניות שלך עם uh, גידי uh, גרינשטיין, כן. אם אני מבטא את השם שלו נכון, כן. והוא אומר שהבת שלו שלומדת בבית ספר אמריקאי טוב מאוד, מכירה את ההיסטוריה של ארץ ישראל או של העם שלנו של המאה השנים האחרונות, כן. אבל היא לא מכירה כי לא מלמדים, והיא לא אשמה כמובן, את ההיסטוריה הרחוקה שלנו, לא מלמדים אלפיים שנה של ההיסטוריה של העם שלנו. וזה התנ״ך ואחר כך מרד בר כוכבה זה שייך לאותה חבילה היסטורית למען האמת.
0: כן, ב- בתנ״ך כתוב שאלוהים הוא אלקנה. מה אכפת לו לאלוהים מכל מה שאידיוט או טוקבקיסט אומר? למה זה צריך להפריע לאלוהים? אגב זה הדיבר הראשון,
1: כן? כן. ומבין ב- ב- עשרת הדיברות זה הדיבר הראשון, זה עבר... ברגע שאתה מייסד דת, כן, אתה חייב לשלום את הדתות הקיימות. כן. כאן יצרו, וזאת שאלה שאני לא יודעת להסביר מדוע, כ- כהיסטוריונית אין לי תשובה ואני, לא, ואני לא, לא, גם לא מציעה, אמונה באל אחד, ביטלו את כל האלים, ייתכן שזה היה מגיע ממילא, כי לא צריך כל כך הרבה אלים, זהו שיש רק אחד ו- ויכול להיות שגם היוונים היו מגיעים לזה באיזשהו שלב, אני לא יודעת, אבל האמונה באל אחד חייבה את מי ש... פידם את האמונה הזאת לבטל את האמונות בכל האלים האחרים. ואז הוא יוצר אל קנה, גם אל נקמן.
0: כן. ו... והוא לא יקבל פודקסטר כמוך ובטח לא כמוני. ליאורה, <laughs> אני רוצה לתת לך את האפשרות לשאול אותי שאלה. כמו שאני נותן להרבה, לא תמיד, מהאורחים שלנו, אז בבקשה.
1: חיים, אתה פודקסטר. יש לנו משהו משותף, אתה פודקסטר, אני פודקסטרית. מה זה עשה לך? אני רוצה לחדד את השאלה. לי, העובדה שאני נכנסתי לעולם הזה שנקרא פודקאסט, ואני, הפודקאסט בעברית מאוד מצליח, דווקא בגלל הגישה הזאת, אבל זה הפך לי את החיים, לטובה. מה זה עשה לך? מה הכניסה שלך לעולם הזה? מה היא עשתה לך?
0: תראי, אני הפכתי להיות ה-OCD בנוגע לפודקאסט, בכל מה שקשור להתעסקות הזאת. אני מאוד... אתה מ- לא ה- OCD. <laughs> כן, לא, לא, אני לא, חוץ מהעניין הספציפי הזה. איך? אבל, פשוט כל ההתעסקות הזאת היא מרתקת. הרבה יותר מנהנה כדי להיכנס לתוך נושא, כדי להכיר אנשים לעומקם. לא עכשיו, אני עושה את זה גם כ- כעיתונאי כבר לא מעט שנים. אבל איך? יש משהו של שיחה פנים אל פנים, מול מיקרופון, כאשר כמעט... כל מה שאת אומרת בעצם נשאר שם. ההתעמקות הזאת היא התעמקות שמאוד ממלאת אותי באנרגיה ב- יצירתית, אם נוכל להגיד אין. זאת כך. וזה באמת באמת שינה את עולמי, ההתעסקות שלי היא התעסקות כמעט בלתי פוסקת ואני נהנה, נהנה כמעט מכל רגע. עכשיו אני, מכיוון שאני באמת עברתי
1: וגם הקשבתי להרבה מאוד תוכניות שלך יש זה כאילו שאני מחמיאה פה איפה שגם עלייה, אתה מזמין, את בסוף התוכנית אז זה זמן למחמאות אבל אתה מזמין אנשים מאוד מאוד מרשימים, אתה הזמנת את אבי נשר ואת אייל נווה ואתה הזמנת פסיכולוגים ואתה הזמנת ארבע פעמים את גידי גרינשטיין, אתה הזמנת שורה של אנשים מהרווארד הזמנת, האחרון היה אמיר, או
0: שבט,
1: אה, שבט, 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 כן, כן, אז שיחה, טוויטר, כן, 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 יוצא מן הכלל, הרי יש לך מפגש איתם, הרבה פעמים גם מפגשים חוזרים, מה המפגש עם המרואיינים שהם באמת יוצאים מן הכלל על כל אחד בתחומו? <gulose> ما, מה זה
0: עושה לך? מה זה נותן לך? תראה, <tire> זה ממלא אותי. מדובר באנשים באמת בדרך כלל משכמם ומעלה. אני מזמין אנשים לא משום שאני צריך להזמין אנשים, אלא אנשים שנראים לי מאוד מאוד מעניינים. ואני מתעניין במגוון רחב מאוד של נושאים. אני גם משתעמם מהר. אז, אז זה מאפשר לי בעצם לגוון כל הזמן, לעשות כל פעם משהו אחר. ועוד הפתעות צפויות בהמשך למאזינים והמאזינות שלנו. כן, אני מחפש אנשים מדליקים, והיופי בעיר הזאת ניו יורק, ובמקרה שלך זה הרצליה, זה שיש כאן פשוט אנשים מרתקים. מלח הארץ היום בימים טרופים האלה, כשאנחנו במלחמה, לא נעים לי להגיד את זה, אבל יש כאן אנשים נהדרים, אבל אני הולך ומרחיב גם לכיוון יותר ויותר מישראל. אני לא אמנע מאנשים להופיע לא בפודקאסט רק משום שהם גרים בישראל ההפך. אז, אז לכן הגיוון הזה הוא ממלא אותי גם בהרבה מאוד אנרגיה. ליאורה, אני שוב רוצה להזכיר לפני הסיום של התוכנית הזאת שיש לך שני פודקאסטים מעולים, אני גם הקשבתי הקשבת להם, פודקאסט בעברית ופודקאסט באנגלית, לפודקאסט בעברית קוראים? הפודקאסט של התנ״ך באופן uh, מקרי. בדיוק, <laughs> ובאנגלית תקראי <איך laughs> לו? Uh, the biblical times uh, podcast. יופי. ואני יכול להגיד לכם שאתם יכולים ללמוד הרבה מאוד מהפודקאסטים האלה. ליאורה, תודה רבה לך שהתארחת אצלנו, החכמת אותנו <laughs> בנוגע להיסטוריה של התנ״ך. תודה גם לכם המאזינות והמאזינים שהקשבתם. להתראות בפעם הבאה בתקווה לימים טובים יותר. ושוב תודה לך ליאורה, להתראות.